0: Vamos começar agora, entendeu? O nosso primeiro podcast. Então, eu vou, primeiro vou explicar a ideia pra vocês primeiro, né? A gente criou esse canal no intuito de fazer um canal no YouTube, né? Só que a gente acabou tipo, pensando, pô, pandemia e tal vai ficar difícil de se encontrar e poder gravar vídeo. E a gente pessoal, ah, vamos fazer live e ficar jogando com a galerinha e tudo mais, né? Só que, tipo assim, a gente já teve a ideia de já começar a fazer podcasts, que é mais ou menos uma coisa que a gente já tava querendo fazer no nosso canal do YouTube, né? Então a gente pensou em fazer essa conversa, assim, as pessoas que estão aqui é o Cuevas falei Cuevas olá olá eu vim aqui só para falar mal das pessoas é, exatamente a Brenda que todo mundo conhece já perfeita é, eu eu mesmo Pedrinho o cara pra fazer graça e por que fazer graça como assim é, o palhaço aqui o e o Abe que é o cara sensato aqui entendeu então ele tem que dar um contro uma controlada sensato sensato entendeu então, esse podcast, ele vai se chamar Cavon, tá? Então, pode explicar o um nome aí pra
1: eles, Cuevas? Cavon é uma sigla que representa clube de artes audiovisuais orientais modernas. Exatamente.
0: Exatamente, por isso que chama Cavon, beleza, gente? Esse nome não é muito técnico, mas essa é a graça.
1: Nome, nome singelo, simples.
0: Exatamente. É Clube de Artes Audiovisuais Orientais Modernas, ok? Perfeito! Então tá, ó... A gente vai fazer toda quarta-feira e vai ser uma coisa bem curtinha, tá? Vai ser tipo de 40, de 30 minutos a uma hora... E hoje a gente vai fazer uma apresentaçãozinha E já vamos começar a debater sobre o nosso primeiro tema Então a gente vai contar com a participação do chat, entendeu? A galera que tá aqui vai mudar, entendeu? Tipo assim, o povo que tá aqui geralmente vai estar tá em quase todos, tá? Em quase todos os podcasts A gente vai ter, tipo, convidados, pessoas, algumas ideias que a gente já teve Depois a gente vai explicar pra vocês como que é Então a gente conta com a participação de vocês no chat Pra gente poder debater melhor o tema E hoje vai ser um K-pop, que é uma coisa que convida muito com a gente aqui, né? Comigo, principalmente, que eu gosto muito de K-pop. É o único que realmente roube o K-pop aqui. É, daqui, ó, desse, de, dessa roda, essa que vai ser interessante, né? dessa roda de conversa aqui, só eu escuto K-pop, tá? E... O... Não, mentira, o Abe também escuta K-pop. Só que, tipo assim, ele escuta talvez menos que eu. Casual. E minha... É, ele é mais casual, entendeu? Eu sou um pouco mais hardcore. Mentira, nem sei hardcore, <risos> <rádio>, não, mas... <risos>
2: é assim, não é <risos>
0: Ai, meu Deus. Tem, mais alguém tem alguma coisa a dizer aí sobre?
1: É, pra quem tá ouvindo pelo Spotify, a gente sempre faz streaming pelo Twitch. E é aqui que a gente tá se gravando, inclusive. É, então, quando a gente fala sobre chat, coisa do tipo, a gente tá se referindo ao Twitch.
0: Ah, ele, boa explicação. Eu não tinha
1: pensado nessa, nessa, nesse detalhe, viu? Quando vocês quiserem participar, a gente tá sempre aí na Twitch. Às uhum. quartas-feiras. 10 horas? 10 horas vai ser o um horário? 10 horas. Ah,
0: 10 horas é um horário bom Agora, alguma coisa acrescentar, Brenda? Baby, algum quer dizer alguma coisa? Eu lembro, eu não sei nada de K-pop
2: Eu também não, eu fiz uma pequena pesquisa aqui oh, é, é,
3: Ela é preparada, eu não sou...
2: Vocês <risos> eu não vou falar não, porque eu não tem nada de tão interessante <risos> <risos>
0: Então vamos iniciar aqui o, o nosso primeiro tema, né? O Discutir nosso primeiro
3: curiosidades tema. Curiosidades sobre o <risos> K-pop.
0: <risos> vamos falar primeiro sobre nossas primeiras impressões e quando a gente viu, ou quando a gente tem lembranças da primeira vez que a gente viu K-pop. Minha, a minha primeira lembrança de K-pop foi em 2010, quando eu escutei pela primeira vez SNSD, que é Girls' Generation. E foi numa época que, tipo, aquela música, eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma música chamada do Gigi. Gigi, Gigi, Baby, Baby, Baby. Não sei se todo mundo conhece aí. Mas é uma música muito interessante. Porque ela foi uma música que fez eu querer muito, tipo... Não que eu querer, mas eu gostar muito de K-pop, entendeu? E essa é muito da hora. Então, passa a palavra para o Pedro, qual que foi sua primeira experiência? Ah, foi aquele B1A4 lá, nem sei o nome daquilo. É isso, é B1A4. Bias, B1A4. Em é 2012, eu acho. 2012, é. Então, foi, uma, foi bastante tempo que ele teve o primeiro contato também. Então, olha, eu já não sou uma pessoa que tão velha assim. Tem pessoas mais velhas que eu aqui já, entendeu? Tá, vai. Fale sobre a sua coisa. A minha?
1: Uhum. Eu acho que eu sou um cara bem softcore nesse sentido, porque a primeira experiência foi obviamente Psy em 2012, né? Não tinha como fugir <risos> daquele filho da mãe. foi 2012 isso? Foi em 2012. Meu Tanto que era a época que achavam que o mundo ia acabar. E uhum. tinha uma teoria com o Psy, uhum. inclusive, que a teoria <risos> que o mundo ia acabar. <risos> é... E foi uma experiência bizarra, né? Foi... Demorou muito pra eu conhecer o que é K-pop mesmo, porque Sim. o Psy... Apesar de ser K-pop, apesar de entrar em todas as definições, tipo, ele, ele, ele é muito diferente do, do padrão que a gente tem hoje. Né? Sempre teve, né? Tipo, pessoa bonita, é, dançarinos maravilhosos, cantores maravilhosos. E, e não, era um carinha legal ali que fez uma musiquinha que estourou por causa de um clipe e tá aí, né?
0: É, e tecnicamente ele nem foi bem um, um cara que foi pioneiro, né, nisso. É, ele não, foi. não. Já existia K-pop antes, só que ele estourou muito e eu acho que foi uma coisa que, que ajudou a abrir muitas portas do K-pop, né? Então, a vez da Brenda. Fala aí, Brenda.
2: Ah, eu tô com coelhas. <risos> só que eu não sei como vocês conseguem, tipo, lembrar o ano 2012. Eu tenho um ano muito ruim, mas foi essa, eu acho, a primeira vez.
0: Fala você aí, qual que foi essa primeira, first experience? Olha,
3: se eu não... Eu não, não lembro.
0: Mas eu acho, calma, calma, eu acho que
3: foi com o Psy também. Porque pra mim foi muito novo e eu falei, caramba, isso aqui é muito bom. Pelo <risos> menos eu acho bom. As pessoas vão falar, olhar pra isso e falar, o ah, Psy pois é, não, né? né? Não. Isso é, é legal. Né? Isso tipo, é legal, vai dizer. Mas psy eu sou é. daqueles que gosta tanto da música, que coloca tipo, ela no repeating umas 500 vezes, sem brincadeira e fica ouvindo ela. Então eu sei cantar a música. Mas aí você enjoa? tipo ah, você enjoou? não enjoa. Em algum momento sim, mas depois eu, se eu for escutar de novo...
1: O Ibi tá jogando há um você ano e meio, Celeste, e não enjoou até agora? Ele não enjoou porque ele ainda tem... Tá jogando agora,
3: inclusive, dá pra até ouvir ó, o tecladinho dele. Ele ainda tem recordes a bater.
0: Ainda tem recordes, verdade. O Abe quer ser o melhor, quer ser o próprio de Celeste, o melhor jogador de Celeste do Brasil. Se não
1: do mundo. É, eu nunca falei isso, mas beleza.
3: Apesar do Psy ser K-pop, ele não se assemelha tanto, porque geralmente grupo de K-pop é tipo 15 pessoas dançando junto. Ou. É, é
0: sempre assim, nunca é um cara só. É, mas aí é porque você não entrou muito deep no K-pop, mano. Porque ah, tem a Ryuna, tem a IU... É, tem a, a superfície assim do K-pop que eu vejo é só tem, várias pessoas. Tem, tem até que bastante gente, não é pouco não, mano. Mas realmente, eu acho que é o que mais bomba no,
1: Ocide no Ocidente. Eu acho que talvez seja esse grupo grande, assim. É quase que eu acho que é o que mais vale o investimento, né? Porque, tipo, eu acho que o modelo do K-pop... É muito baseado em tipo, promover um monte de gente ao mesmo tempo e esse, esse grupo nunca morrer porque isso é corporativo e, e é fácil de manipular. Se fosse só um cara ali fazendo muito dinheiro...
3: Sim, eles também não, eles também não morrem nunca porque eles são todos bonecos, né? É, exato. Eles
1: estão ali cumprindo função a maioria das vezes, né? Tipo, é... eles não são... É o grupo que importa, não é tanto o indivíduo. Apesar do indivíduo também ser liderizado, tipo, ser um ídolo, né? Eu acho que esse é o segredo, um, dos, um dos segredos do sucesso do K-Pop.
0: Isso é interessante. Bom, agora que a gente falou né, das nossas primeiras experiências, né? Vamos. É, a palavra da Brenda, não sei o que você ia falar agora, Brenda.
2: Ah, eu ia falar que o Buia disse que, aqui no chat que dançou Psy, mas não era esse Psy que a gente tava falando, Buia. Ah.
0: <risos> <risos> mas
3: qual que é o outro
2: Psy?
0: Eu
3: também sei. Tem outro Psy? <risos> o outro Psy é aquela é que cada, dança, cada lugar, é
2: que dancinha, cada lugar
3: chama uma coisa. Um é freestyle, ou freestyle, sei lá. Que é umas dancinhas de adolescente.
2: Ah, é, sai. Ah, é, sai. Nossa. <risos> aqui, nossa, gente. É, aqui, é isso.
0: aqui chama Psy ah, Aqui é Psy também. Vamos falar sobre essa indústria coreana, né? Essa indústria cultural a indústria do K-pop, né? Eu fiz algumas pesquisas também a respeito da indústria. E tem umas coisas muito interessantes que que aconteceu com, por exemplo, o BTS. E eu, mano, e eu descobri umas coisas muito interessantes do BTS que eu não sabia disso. Tipo, assim, eu nunca tinha pesquisado, tá ligado, sobre os caras. Eu só escutava as músicas dos caras e falei, ah, não, não dá nada, tá ligado? Vamos começar, forte Quem que é BTS?
3: Quem que o BTS? BTS é Brenda Teixeira <risos> <Sandan>. <risos>
0: <risos> <risos> Exatamente. Então, é Exatamente. A gente sabe que o BTS, né, ele já é um negócio meio bombado, né? É meio difícil alguém não saber, mas quem não sabe, BTS, ele é um grupo coreano de, que dança e canta. E eles é um grupo com, se eu não me engano, acho que oito membros, eu não lembro se era oito ou se é sete, agora eu não vou lembrar. Mas BTS, assim, é um negócio que virou sensação mundial hoje em dia. E realmente, as músicas dos caras, eu pelo menos gosto muito das músicas dos caras, eu acho muito divertido. Tanto que muita gente ainda. E tem muita. Tipo assim, eles até, muitas vezes, eles acabam virando tema de piada, muitas vezes por conta do, do que eles chamam de arme, né? as fãs do K-pop. Que isso aí já é uma coisa meio complicado, porque muita gente tem aversão ao BTS, eu percebo isso, que muita gente tem aversão ao BTS por conta da, da fanbase, tá ligado? Que é aquela fanbase... Tipo Jojo. Tipo Jojo, tipo Jojo. Tá ligado? O bagulho às vezes nem é ruim... Nem é ruim, mas a fanbase, você fica tipo, ah, será que eu escuto? Aí, tipo, a pessoa às vezes escuta, a pessoa, ah, não vou falar que eu, que eu vejo isso, tá ligado? Que eu, que eu escuto isso, porque vão me zoar, tá ligado? Eu vou ser o cara do BTS, que não sei o que. Ô
3: Matheus, o que, que você acha das pessoas do K-pop que cancela todo mundo que não gosta de K-pop? Tá, o cara.
0: Isso aí eu acho eu acho absurdo porque no Twitter a gente percebe que a, a, muitas vezes eu, né, pelo menos eu percebo muito isso que no Twitter as K-popera, as ARMS, né, tipo assim, elas são realmente muito fanáticas pelos caras assim, tá ligado? E mano, eles se elas se fecham num mundinho, ou e eles também eles se fecham num mundinho que você tipo, assim, você fica meio que tipo caramba, que pensamento às vezes elas têm, mano de gente, por exemplo, a, o cara fala mal do BTS, por exemplo, que a gente entra na, no fanatismo, né a pessoa fala mal do BTS, é a, a, a menina muitas vezes vai lá, xinga, fala não fala mal do meu BTS, ah, que não sei o quê. E é, vai... Só que
3: vem um exército dessas
0: meninas. É, e vai um exército, e tipo, mano, e isso aí é o poder do, do, das armes, né, que elas chamam. É até meio complicado falar disso, porque tipo assim, eu sou o cara que tá nesse meio, e eu percebo, e até muita gente que tá nesse meio, assim percebe que tem muita gente que tipo não aceita, tá ligado? tem gente que por exemplo tem ciúmes, sabe, a pessoa pessoa chega e fala assim, ai, ah, eu, só eu posso ser é, fã desse, do Jungkook, tá ligado? Aí a pessoa... De... Aí elas, sério, elas ficam, elas ficam brigando no Twitter, falando, não, mas é que eu gosto mais, que eu não gosto menos. <risos> é sério. E tipo você pensa, mano, e claro, às vezes você consegue entender tipo, que, mano, a, a pessoa tem 12 anos, 13, 11 anos, até menos, entendeu? Que é fã e é uma coisa meio complicada só que uma coisa que eu pesquisei que eu achei muito interessante, que a gente usou muito, ah, o Jungkook, o Jungkook, a gente usou inclusive por causa das armes mas o Jungkook, mano, ele é um cara muito louco, velho ele é muito massa esse cara, velho tipo assim, no começo do BTS, já entrando na questão da indústria coreana, sendo isso que muita gente fala que é uma indústria um lixo mesmo de indústria, porque os caras abusam dos trainees e tudo mais e tem vídeo gente, tem vídeo de um cookie levando, tipo assim, quase levando um de tapa, entrada. tipo é, quase levando um tapa do produtor deles quando eles começaram mano, lá em 2015, tá ligado e tudo mais, só que a Lele falou <risos> gostei de quando as fãs de K-pop compraram os ingressos pro comício do Trump e não foram
1: eu <risos> <risos> <Não> gostei <risos> também mano às vezes não é de tudo mal Shell falou. Quantos aos armes? acho que isso tem muito a ver com a idade e precisa de um ídolo, né? Como há anos atrás eram rebeldes, por exemplo.
3: Não sei se chega a esse nível, né? Mas tudo bem. Porque tem muita aparência em tudo isso. Admirar alguém que dança e canta bem é bonito etc. É. é eu acho que eu nunca tive um ídolo a ponto de, tipo, ficar bravo
0: de alguém não gostar dele. Mas é uma Mano, questão que o Michel falou. Mano, mas eu acho que isso é questão. Tipo, admirar uma coisa, tá ligado? Mas eu acho que a partir do momento que vira um fanatismo talvez seja uma coisa... In... Não, não é saudável, entendeu? E se entra muito nessa questão do, da cultura do cancelamento hoje em dia, né? Que às vezes a pessoa fica tão bitolada naquele negócio de tipo... Cara, esses caras são perfeitos. E a outra coisa, os ídolos dessas pessoas não tem, não tem... Não existe imperfeição, eles não são imperfeitos, tá ligado? Eles são sempre perfeitos, os caras são, tipo, lindos e maravilhosos e eles não são pessoas. Isso entra muito na questão da indústria, Tá ligado? que tipo assim a pessoa que entra nessa indústria ela é vista como um boneco assim tipo é, 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 é estilo de o cara às vezes querer namorar ou ele se sentir apaixonado e, a, e as armes, tipo, fazer ameaça de morte pra ex-namorada dos caras, entendeu? entendeu? No,
3: não tem meio que um chip, essas coisas? Os caras não ficam chipando, elas
0: ficam com ciúmes. Cara, eles chipam os próprios membros, velho, entendeu? Eles, eles chipam, ah, o John Cook com o, v, o... Peraí, mas tipo, os,
3: os membros do próprio grupo, é, O próprio grupo. Entre eles, né? Nossa, mas e se fosse, tipo, membros do BTS com membros da girl generation, tá
0: ligado? Eles não iam curtir. Cara, eu assim, é porque que eu falei. Essas armas tem realmente tem gente, tem menina principalmente, tem um cara também que tipo acha que o ídolo, o ídolo, eles vão conseguir em algum momento ter a atenção do ídolo deles, assim. Tipo, eu não sei. Quero comentar uma coisa do Jungkook que eu achei muito interessante, que é Primeiro aquilo que ele levou um tapa, quase levou um tapa, e o cara foi despedido. Porque, mano, foi gravado. E eu fico pensando, mano, se isso não fosse gravado, como que deveria ter tipo, acontecido essas coisas? Tipo, o que poderia ter acontecido, entendeu? O que já não acontece com as meninas? Que
3: é, tão... e também tem uma coisa séria que eu vi: é que cada barra de chocolate que eles comem, eles têm que tomar cinco centavos. <risos> <risos> Pera aí. <risos>
1: Calma, que é isso, velho. Que bom, você tá é vendo,
3: isso?
0: Pedro? É <risos> Você tá lendo? É mentira. Jesus, cara. Eu Isso tô Eu é tô inventando, né? Mas, caralho. <risos> Meu Deus. Que é esse?
3: Meu Foi mal.
2: Isso
3: é fake news, Pedro. É fake news. <risos> Dá então, uns contos,
2: é aniversário dele.
0: <risos> Muita gente acha que os caras são só, tipo assim, trainee, assim, e beleza. Só que, por exemplo, o Jim Cook, eu fiquei sabendo disso hoje, pesquisando. O cara, mano, o cara é formado em, em artes, na melhor faculdade da, da Coreia, tá ligado? E, pô, o cara, o cara é formado, o cara faz música, e o cara é bem inteligentão, assim, o cara é bem intelectual, e muita gente, às vezes, pô, tá ligado? se os caras, eles só são uns moleque que dança ali, por exemplo, né? É, que é só o que eles veem, né? É, o que eles veem, né? E, tipo, porque os caras são é os caras bonitos. E, tipo, você não consegue associar muitas vezes, isso é uma coisa interessante. você não vai, ah, esse cara é bonito e tal, e ele ficou famoso por conta disso, não porque ele fez uma faculdade disso, tá ligado? Isso é uma coisa muito interessante de se pensar, né?
1: Eu tava até vendo, tipo, a história daquele líder do NCT, que não sei o nome dele, que é exatamente os caras cara está músicos sozinho, e, tipo, a maioria dos hits do negócio é dele, assim, só que, tipo, não é isso que importa pra maioria dos fãs, né? Tipo... A habilidade Sim. musical ou habilidade... É tipo a aparência deles e a função é deles no grupo, né?
0: É, e pra você ver... E tipo assim, mano, tem muitos caras bonitos e tal que poderiam entrar no BTS. E eu vi que o BTS foi um bagulho meio que pensado. Tanto que eu até descobri hoje coisas que eu nem... Pesquisando que eu nem sabia que existia. Por exemplo, por exemplo tem um cara lá que se chama Vi. Exemplo, ele é um cara que tem uma voz intermediária. E ele foi pensado. Tipo, ele é um barítono, né, que fala. Isso é uma palavra que eu descobri hoje, que eu nem sabia que existia. Então, tipo assim... Eles meio que fizeram um bagulho pra equilibrar as vozes, então, tipo, ele, eles recrutaram um cara que tinha voz barita, uma voz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tipo tudo, tipo, tudo pensadinho, assim, tá? Tipo, tudo calculado pro bagulho, como se fosse uma fórmula do sucesso, tá ligado? Agora, Cuevas, leia, leia o que a, os comentários dele. vamos ver o que ela fala sobre essa questão.
1: Letícia mandou um nosso comentário aqui na Twitch. Quando eu estudei, é que era bem comum na adolescência barra infância porque a criança tá em formação com relação à identidade dela e ela normalmente procura modelos externos de família barra círculo de amigos. Só que tudo é mais intenso nessa idade, né? Não só a questão de admirar, mas a questão de se apaixonar e etc. Claro que isso não exclui que também tem adultos que fazem isso, mas acho que a faixa etária das armas vai ser a adolescência e a infância. Fora toda a questão de imaginário coletivo, né? Questão de padrão de beleza, facilita essa diversão, vídeo sucesso que o Justin Bieber faz, por exemplo.
0: É, isso é verdade. Isso é uma coisa interessante que ela falou, né? Ó, oh, o Wesley comentou ali: também acho. Lelê, que não passa da adolescência não, até pode ter uns outliers, <risos> nem sei o que, que é isso, mas é. o Grosso para de seguir isso depois. Eu acredito que não, mano. Olhando o Twitter, eu vejo, cara, mulheres às vezes de 30 anos fazendo essas coisas no Twitter, entendeu? Às vezes fazendo coisas até meio infantis, cara, e você fica tipo, como assim? Outra coisa que, mano, uma coisa que eu queria muito comentar hoje era sobre, tipo... O qual, eu, eu, mesmo eu estando no meio, eu nunca entendi por que que a, as pessoas que seguem, tipo, K-pop por exemplo eu até entendo um pouco, mas eu nunca tipo pensei, nossa, mas por que, tá ligado as pessoas nas redes sociais delas elas botam foto de, dos ídolos que elas gostam, tá ligado isso é meio que tipo um joguinho, tipo, todas por exemplo, ah, a, a, uma gosta de Jungkook, outra gosta de não sei o que, aí tipo assim, a, a a, a que ela mais gosta, ela bota como foto de perfil, entendeu? E, a, e às vezes ela fica mudando. Ela bota um que é a pose é diferente, bota isso e
1: tal. Mas isso
2: eu é acho coisa que isso é em todas as áreas, né? É, até anime, né? É, que,
1: é. O que eu tenho de gente com fotinho de anime? Então. Sim, a, a minha foto de
3: perfil no Twitter é do Gino e Gino. Por <risos> que... <risos> que, que vocês deram risada do meu ídolo? Eu não sei. <risos> <risos> É, nada contra, nada contra.
2: Ô, Pedro, você sabe que Gino e Gênero são duas pessoas, né? Não uma só.
1: Eu sei. <risos> Meus ídolos. <sim. risos> eu, acho, eu acho interessante essa questão de estética, né? Que, tipo... A toda a Coreia em si tem um tesão por estética bizarro, né? Tipo, todo mundo lá precisa ser muito magro, precisa ser muito bem maquiado, precisa ser tudo e, tipo... Isso aí fica muito evidente com o K-pop, né? Porque todo mundo parece muito igual lá. Sim. Não sei se, se, se é só minha impressão de um outsider, mas eu sinto que, tipo... questão estética na Coreia é, é muito tóxico e, tipo, essa apreciação que a gente tem também é meio perigosa, né? Porque, a tipo, gente caralho os crianças de hoje acham que o que é bonito é seres perfeitos que estão no K-pop tudo bem que isso sempre existiu um pouco né TV, coisa do tipo mas Sim. o nível dessa galera é um, é um pouco acima do normal né não, mas lá é complicado mesmo, que nem o
0: Pedro falou. Que nem o cara come uma barra de chocolate ele tem que compensar tomando água, tá ligado? Só que ele falou assim, Não, <risos> mas, tem problema. <risos> mas isso é, isso é verdade.
2: A Lele acabou de comentar
0: aí. Lembro que é. um o desafio da folha sulfite veio de lá isso. As meninas tinham que ter a cintura tão fina que a folha A4 deveria tampar. Mano, isso é bizarro, velho. Eu lembro disso. Eu
3: sou muito burro. Eu pensei que tinha que tampar seria dar a volta aí. Eu fico, mano
0: assim? Na, mano
2: Eu também pensei na
0: hora que eu disse Então, mas assim Aí a gente entra na questão, tipo, mano Uma coisa que é muito interessante na Coreia Eu que vejo esse mundo, assim, tipo, de dorama De k-pop, essas coisas É que lá, parece, tipo assim, padrão nos doramas Vamos dar, vamos dar um exemplo, porque eu acho que isso é mais evidente Porque as, a, o padrão de beleza Feminino lá É aquela menina mais magrinha Entendeu? Tipo, narizinho empinado... É, cara, você vê, às vezes você pensa, você olha assim, você pensa, cara, essa menina não... Sei lá, é, sei lá não é possível que ela seja saudável daquele jeito e você fica, tipo, mano... E os caras, eles quase sempre, eles não são, tipo, absurdamente magros, tá ligado? Eles são musculosos, assim, e tal. E, e eu percebo que os dorama, eles, mano, a, as, as mulheres, elas geralmente são menininhas, assim, tipo, meninas... Que tipo agem né de uma maneira meio cara tem exceções né óbvio mas às vezes elas são meio tipo menininhas assim mesmo na questão de personalidade, mas o cara ele é sempre o tipo acontece como se fosse uma inversão, por exemplo no, no, nos animes acontece muita questão da sexualização da mulher. Lá, parece que é ao contrário, parece que é do homem. Isso é uma coisa muito, muito louca, que eu conversava com uma amiga sobre isso, inclusive, que, que vê bastante dorama, e tipo, mano, é o é, um bagulho, assim, parece uma inversão realmente, mano. Porque parece que lá é muito mais... O, o homem, ele é muito mais é, sexualizado do que a mulher na, na mídia, entendeu?
1: Isso é uma coisa muito louca de, de se pensar sobre. Eu ah, não sei se isso bate muito... Acho que, tipo, se a gente pegar a amostrada do Dorama, é claro que vai ser os homens que vocês ser os gostosão. Tudo Geralmente Sim. o Dorama é pra público feminino. Né? Até onde eu sei.
0: Não, lá não. Lá não é. Isso que eu acho engraçado. Porque lá não é tanto, tá ligado? Lá, tipo... Lá a maioria da galera assiste. É tipo... Sei lá. a, a Senhorinha e o cara que gosta de jogar LOL lá. Eles assistem, tá ligado? Sei lá. Olha o Wesley ali. A informação do Wesley. Analisando aqui o Google Trends, 2016 foi o ano em que o K-pop apresentou o crescimento mais vertiginoso no que tange a popularidade no Brasil, pelo que parece. E realmente, cara, foi bem recente esse, esse pulo, esse salto de fama que o K-pop teve, né? Principalmente no Brasil. O Brasil também foi, mano... E eu acho que o Brasil deve ter, pulado, deve ter ficado muito famoso a partir de 2018, mano. Porque foi, tipo, um bagulho muito do nada, cara. Eu, tipo assim... Eu lembro que eu ficava escutando, ninguém sabia o que que era. Eu escutava uns K-pop ali, uns Girl Generation, Run, Run, não sei o que. E, mano, e ninguém falava deles, tá ligado? Ninguém falava de K-pop, ninguém falava de nada. E aí, do nada, tipo, do nada eu vejo vídeo de gente zoando K-popera, vídeo, não sei o que. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo, tá ligado? É aí, verdade. Depois que, eu vi, depois que eu vi que o bagulho estourou, eu falei, mano, que
1: doideira.
3: A primeira vez que eu ouvi K-pop também, nem tinha nada de K-pop no Brasil.
1: Não, quem me realmente me introduziu ao K-pop, a estranhice do K-pop, foi o Forno. O forno que Não. fazia os grupos de dança dele lá e. Ai, e... eu. Eu dançava, gente. Pra mim, tipo, eu achei muito estranho quando as pessoas começaram a falar de K-pop naturalmente, assim, tipo. Sim. Pessoas que, tipo, eu achei que nunca ouviriam K-pop e ouvi K-pop de boa. Acho que foi ali em 17, 2017 e 2018 que deu essa virada. Eu acho que principalmente com o primeiro grupo que eu vi, tipo, eu achei que eu, que eu vi uma pessoa que não esperava que eu visse K-pop tava ouvindo, era Blackpink. Assim, Blackpink? Dos, aqueles primeiros singles que soraram delas, assim. Uhum. E eu achei muito estranho, assim, porque eu achei que era uma coisa de nicho, uma coisa de otaquinho um safado. É, eu, eu
0: também. aí eu, 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 eu era, mano. Só que tipo o bagulho explodiu e virou um bagulho totalmente dissociado, entendeu? Dissociado. o Blackpink, Twice explodiu muito. Uhum. É, Red Velvet, o nome. E você, Brenda? Sua pesquisa era sobre, era sobre quem mesmo? Era sobre Jungkook?
1: A Brenda pesquisou um monte de curiosidade. Tem uma lixinha é. ali muito <risos> louco quando começou o K-pop, Brenda.
2: Começou com a banda, banda não, grupo Seo Taiji and Boys em 1992. Olha só. <risos> Eu ia falar uma coisa, é, voltando lá no início, é, sobre o Psy, tipo, a primeira vez que eu vi, eu não, não sabia que era K-pop, tipo, eu só fui descobrir pra frente.
0: Mas acho que a maioria das pessoas, né? Mas a maioria das pessoas
1: sabia, sabia. Acho que quem divulgou mesmo foi os próprias águias que eu realmente deram a propulsão pro K-pop, que jeito
0: que ele é, tipo... O K-pop, ele estourou absurdamente mais atualmente, cara. Tipo, ele estourou com o Psy lá no
1: 2012
0: e tal, mas... Mas foi ponto
1: fora da curva, né? Não foi... Né?
0: Foi um ponto fora da curva. É como se não fosse o K-pop mesmo, assim, tá ligado? É como se não fosse. É como se não fizesse parte, né, do K-pop. E depois que o K-pop foi meio que caminhando aos passos, e hoje ele é o que
1: ele é hoje, né? É principalmente por do BTS, principalmente, assim. Porque eu acho que o BTS tem um som muito característico voltado pro Ocidente, assim. Sim. Eles pegam muito de soul, eles pegam muito de R&B, de hip hop. Eles não são tão melosos quanto os outros, nem tão um, exagerados como os outros.
3: Eu acho que também foi graças à Coreia, né? Porque se não existisse Coreia, Só seria pop. <risos> <risos> só seria pop. <risos>
4: Verdade,
0: eu não consigo parar, eu... Mano. se inclusive, eu citei. Mano, só pra vocês terem uma ideia, gente. No Enem de 2019, eu citei K-pop. Ah, okay. eu lembro de você depois do negócio falando. <risos> ah, eu citei K-pop. Eu citei K-pop. Eu citei a Coreia, mas eu falei um pouco do K-pop, tá ligado? Porque, tipo assim, a, o, a Coreia, ele é um país que ele investe muito... Tipo, ele investe muito no K-pop. Parte do dinheiro público vai realmente pro K-pop, tá ligado? Uhum. Os caras, tipo, tem um departamento. Eles têm, tipo, o ministro do K-pop, tá ligado? Lá na Coreia. Porque, mano... Eles souberam aproveitar isso, mano Sinceramente foi uma coisa que eu achei muito interessante Esse, esse investimento que eles tiveram é, Então,
1: é isso que eu queria começar a com um comentar Quando eu tava falando sobre o Seijou, como é? Se and Boys, que foi o primeiro grupo de é, K-pop é é, Eles se formaram Em 1992, então dá pra dizer Que o, o, o nascimento do K-pop É ali em 1992 E naquele tempo a indústria da Coreia era ridícula Não tinha, tipo a, fora da Coreia não tinha quem ouvisse música coreana e mesmo dentro da Coreia não era uma coisa muito grande, até mesmo o, o Japão não era tão grande assim
2: será que eles estão vivos?
0: <risos> 1992, Abed será que eles estão vivos? <risos>
2: <risos> já estou me vendo pesquisando eles hoje em dia
0: é, mas
3: eles, dependendo se eles já tivessem uns 40 anos na época
1: eles... não, eles, tinham, eles eram bem garotos assim um Seu Se, Tajin Se, Ota, Inclusive ele tinha Antes de entrar para fazer esse grupo Ele era um, um cantor de Black metal nossa E daí ele conhecendo Principalmente tecnologia de midi tecnologia musical Digital, ele começou A ouvir bastante coisa Norte-americana, principalmente hip-hop Principalmente New Jack Swing Que era um tipo de, de rap que era popularzinho Na época, e ele trouxe isso Pra Coreia e estourou
2: do nada, assim, tipo. Mas estourou, Coivas? Ok, Ou, tipo, só que foi criado, eles não eram famosos, ninguém. Eles
1: não. estouraram, estouraram mesmo, assim, tipo. Eles fizeram muito sucesso na Coreia, porque, realmente, na Coreia não tinha esse tipo de coisa.
2: Um restart, assim, surgiu do nada, e virou tudo. É. <risos>
1: É. Que é bem, subcel...
0: bem sub, né? Bem... Acho que é... deve ser diferente é. Nossa, na época do restart
3: As pessoas iam de calça colorida pra escola véio.
2: Eu ia também <risos>
3: E tinha uns relógios Que chamava Champions Alguma coisa assim
0: Você tinha esse relógio, Pedro?
3: Era um relógio colorido Eu não tinha, de verdade, eu não tinha Você deve ter visto em outro amigo
2: no segundo ano eu e minhas amigas todas é, resolvemos juntar e ir de change de a escola. <risos> Aí foi todo mundo da escola de change. Sou só vergonha.
1: Vou voltar pro assunto dos Seu Boys. E daí, tipo, quando eles estouraram, eles tipo, ficaram só quatro anos. Eles não fizeram tanto. Tipo, eles fizeram muito sucesso, só que tipo, eles não ficaram muito tempo juntos. E um desses integrantes é, foi um dos caras que criou. A YG Entertainment, que hoje é inclusive a produtora de Blackpink, assim. Então, Nossa. É, Nossa. então era um, é um cara tipo, muito importante e um o cara que surgiu do nada. Tipo, o tamanho do sucesso que ele fez, e ele conseguiu abrir uma produtora que hoje é um dos, um dos maiores.
0: Assim. Nossa, isso é uma coisa interessante, porque tipo, a gente nem sabe quem é o um nome por trás de muitas coisas, né?
1: E o interessante mesmo da indústria coreana de, de música... Que, não posso dizer de música, mas tipo, dessa, dessa vertente do K-pop... É que depois que houve o estouro, houve o incentivo do próprio governo. É, é uma ação estatal, praticamente, o investimento e, o, e a divulgação do K-pop. Sim, é... Mas é, o bagulho
0: é total. Os caras têm ministro, tem o ministro Exato. do K-pop, tem o do departamento do K-pop. Os caras souberam aproveitar muito bem o que eles tinham, né o que eles têm ali no país. Eu acho uma coisa... Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque, mano, a gente não tem, tipo, exatamente. o
1: ministro do forró, tá ligado? <risos> é, e... é, mas é exatamente isso, tipo, a gente tem um, aqui no Brasil, eu tenho um, um Greg News, eu não gosto muito do Greg News, mas eu vi esse, que é sobre K-pop, inclusive, que ele fala sobre, cara, olha esse, esse país que conseguiu, que há 30 anos atrás estava na merda e hoje conseguiu, tem talvez o maior gênero musical fora do, dos Estados Unidos todos esses grupos tipo, conseguem 20 milhões em 2 minutos de streaming e tipo o K-pop não é um gênero vamos dizer assim original né sim que, tipo, ele se assemelha bastante até com o próprio J-pop né J-pop o japonês e tipo as influências principais do K-pop isso desde o, do, do primeiro grupo é música americana sim É, é o é hip-hop, é o EDM, é o rock É o Black Eyed Peas É o Black Eyed Peas <risos> É tipo... Spice Girls Não é nada demais a, a indústria do K-pop, entre aspas, né? O que é realmente interessante é a gente ver que existe um fomento dessa indústria e, e é isso que realmente propagou E, por exemplo, no Brasil a gente tem talvez o maior polo musical que existe A gente tem, tipo, muito gênero musical próprio da gente. Sim. Se a gente tivesse, e, e inclusive existe gêneros que realmente tem uma propensão fora daqui, né? O funk existe alguma algum barulho fora. Só que não existe investimento
0: sim, é algo totalmente tipo, eu acho que eu sempre achei a música brasileira uma música muito boa, que eu fico pensando tipo assim, mano, mesmo sem esse investimento mesmo sem, tipo, esse incremento, muitas vezes até da própria população, às vezes tipo, a, até a população fica meio, tipo ah, não, tá ligado, não escuta muito e tal, mas às vezes lá fora o bagulho fica, mano, caramba, isso é muito bom, que que, tá ligado e, tipo, isso sendo eu...
1: underground a maioria das coisas, né com produção Sim. de merda, como feito na esquininha ali com dois mixers velho pra caralho Então, tipo, é, é muito bizarro a gente ver. E tipo, a gente já foi a terceira maior indústria fonográfica do mundo, assim. E a gente só esqueceu, a gente deixou de investir, a gente deixou de, e a gente perdeu um espaço que a gente vê hoje com K-pop, que, que traz dinheiro suficiente para aparecer no PIB, sabe? É, é, é absurdo, assim, é, e é realmente. E tipo, a gente perde muito com uma imagem, e é isso que é mais ou menos o ponto do Greg News, que a gente, tipo, a gente podia estar tá vendendo uma imagem nossa que seria muito benéfica. Muito melhor, né? O Brasil não tem o b-pop. Tá, tá até tentar, tá Mas tipo, não tem o fomento. É, mas tem o pop <risos> aqui. Anitta pop, eu acho. É, é, sim, existe nomes, mas é muito disperso e é muito desfocado, sabe? É, é um não existe um movimento, não existe o fandom de Brazilian Pop. Existem é artistas e existe. Existe as, tipo, por exemplo, as Anitters, tá ligado? <risos> mas por é, mas exemplo. Não, é, não é como se elas fosse xingar a pessoa, porque. Não, é, exatamente. Nem esse é o ponto, nem é o ponto, mas tipo, não existe tanta valorização da nossa arte. assim Sim. A gente é mais um país latino, sabe? Sim. Sendo que a gente não. A gente, nossa música é muito diferente, por exemplo, da música que vem da Argentina, que música que vem de Cuba, que música que vem da Colômbia. A Anitta, principalmente, eu vou falar mal da Anitta, desculpa, Anitta. Propaga essa imagem que a gente é um país latino qualquer. Isso é verdade. Sim, porque ela canta
3: em espanhol. Tipo, ela já migrou a língua Ela da, fica da cantando
1: reggaeton. E, tipo,
0: é isso? É essa imagem
1: do Brasil? Não,
0: né? Sendo que ela gosta de fresno, mano.
1: <risos> <risos> Mas, cara, ela...
0: Eu acho ela legal porque eu gosto de fazer, tá? A imagem do Brasil é sertanejo universitário <risos> e funk, no caso. Né? Mas, tipo, é mais tipo não é o, um... mas cara, não é um, tipo assim, o Brasil ele tem essa imagem, mas poderia ser maior ainda, entendeu? Porque tipo, tem o funk, por exemplo,
3: e o, não, não, mas o Brasil não tem fora. essa imagem, tipo, ninguém Quem... fora daqui mas... sabe
1: de sertanejo, eu acho.
2: Sim, e... Mas tem uma imagem bem grande do samba também. É,
1: não, samba. É. Tipo, na, na época, a gente tem a, maior, a música mais tocada do mundo, que é o, o Grande Ipanema, sabe? Tá? Sim,
3: cara, tem gente lá fora que acha que a gente
0: mora numa selva, entendeu? <risos> é, né? mas tem, tem gente que, que não entende que o Brasil é. Eu acho que o Brasil, ele é uma, até que uma potência cultural, só que a gente não aproveita tanto isso com investimento e tudo mais. Tanto que você for ver, os funk que fica famoso, é tipo assim, fica um funkão, um funkão famosão, tá ligado? o um funkão ali explode, geralmente é um cara totalmente aleatório, o bagulho fica com 100 milhões e depois nunca mais surge uma música daquele cara que explode, vai ser outro cara que vai explodir uma outra música, tipo, então não existe esse, esse tipo, caramba, mano nós adoramos aquele cara ali tipo, não existe aquelas armes de de no BTS que os caras são sensação e os caras tem aquela história, tá ligado? tem aquele negócio é uma coisa interessante se pensar Oh, o Wesley falou que na
1: bossa nova a gente teve uma bela projeção
0: Não, realmente. Sim,
1: exatamente. A gente, por exemplo, toda a cultura hoje de jazz, de pessoa que estuda lá nos Estados Unidos, que estuda música nos Estados Unidos, estuda a bossa nova. A gente virou um gênero
3: estande pro mundo, assim, sabe? De tão significante que foi Tom Jobim, tão significante que foi João Gilberto. Sim, e para você tipo. Tocar bem bossa nova no violão é difícil pra caralho também. Não, é pra caralho. Assim. É um gênero que a gente
1: precisava, de alguma maneira, resgatar o que ele significava. Não ele, em específico, mas mostrar pro, pro mundo que o Brasil tem, é um lugar de música, sabe? E que a gente não é reggaeton.
0: Ah, ó, vamos ver o que, que o Wesley falou ali de novo.
1: Porque sempre vai ter um cara novo surgindo algo diferente
0: e ele estoura e o outro ripa. Acho que é natural pro estilo que a cultura é desenhada. Ele tá associando o fato da, do funk ter uma sazonalidade que é algo meio que natural, entendeu? Porque, tipo, um cara faz uma coisa que explode, aí o outro faz uma coisa diferente, explode também. E é por isso que, tipo, não tem um cara que faz, tipo, 15 músicas e explode com as 15 músicas e vira um cara famosão.
1: O problema que eu vejo com o funk, geralmente, é que não tem grandes obras, né? A gente não, não consegue, tipo, ah, caralho, teve esse momento aqui na, na história do... Do, do funk que foi demais nesse álbum, esse, esse artista aqui que realmente mudou. A gente olha para dois anos atrás e não tem e é um problema porque geralmente esses estilos que não têm grandes obras são os primeiros a assumir, né? Modernidade líquida. O grande clássico do, do, do funk ainda é o Rap da Felicidade que é um troço Sim. de 20, 30 anos atrás, sabe? Tipo qual que é o grande clássico do do?
0: Me segure, Willa.
1: <risos> Mas, porque é porque é, uma, é porque é uma música de verão, né? É uma música que, que foi feita ali pra hora e esquece, né?
0: Eu acho que a gente pode concluir que talvez o Brasil pudesse se espelhar muito com o que a Coreia fez, tá ligado? Pra gente mostrar que a nossa música também é uma música muito boa e que pode ser melhor ainda e mais bem valorizada, né? Podemos assim dizer. Porque lá eles, mano, eles se valorizam muito, eles apoiam muito os artistas deles. Claro que às vezes chega a ser doentio, como a gente falou, né? A questão do K-pop das armes às vezes, tipo, cara, às vezes os caras ficam bitolados naquilo de tipo, ah, não posso fazer tal coisa, não posso fazer tal coisa porque não consigo e porque senão a, a, a minhas fãs vão ficar tristes e, mano, as produtoras pressionam os caras, gente, tipo assim os caras, por exemplo, o cara não consegue namorar alguém ou ele tem que namorar, por exemplo, escondido, porque se alguém descobrir a carreira dele, às vezes, vai pro saco, entendeu? Porque, gente, a gente tá, tipo assim, a gente falou, por exemplo, de BTS, Blackpink, Twice, que são, mano, que são tipo, a, são idols que são bombásticas. Os caras, mano, os caras, eles não tão refém da própria indústria, tá ligado? Eles já são tipo, tão multimilionários, tão, tipo os caras é para parar, entendeu? Os caras é podem parar a qualquer momento, beleza? E tipo assim.
3: Mas não tem esse negócio deles tomar sentada e amarrar eles, e eles tomar chicotada.
0: Exato. Não, mas aí, <risos> mas isso aí. É só é, os iniciantes. É tipo que é que é a crítica, que é os treineiros é, é a pessoa que às vezes desiste da faculdade, desiste de coisas assim que tipo. tá.
3: Não é o cara que já tá fodão,
0: é, da carreira, do trainee ali, a pessoa é, é, vira um trainee de alguma coisa, não sabe se vai dar certo. Às vezes não dá, às vezes dá certo, às vezes não dá. E, tipo, quando não dá certo, imagina esse cara que já, tipo, perdeu a vida dele. E, tipo assim, às vezes até grupos menores, assim, da galera. Tipo o Dreamcatcher. Eu não tô falando que Dreamcatcher deve ter algum caso desse, assim, mas, por exemplo, Dreamcatcher, ele não é um grupo, tipo, bombadão, assim. Ele é, tipo, um grupo que bomba que um pouco lá, mas, tipo, não é... Tipo, nossa, o bagulho pega super views, assim, os caras perdem tipo, a melhor música ali, uns 20 milhões no máximo, entendeu tá Isso aí acontece muito com esses grupos menores, porque eles estão refém daquilo, porque, tipo, eles não podem parar, entendeu? Tipo, eles não são refém da própria indústria, tipo, eles têm que parar de fazer as coisas, eles param, né, e às vezes não é pessoas que, tipo, têm uma fortuna que podem a qualquer momento parar de fazer aquilo, entendeu? E o negócio do
1: K-pop é por causa que ele é tão hiperproduzido que tipo ele precisa da plataforma da pro, pra produtora para fazer sucesso, sabe? Porque ele precisa do vídeo extravagante, ele precisa da superprodução musical. Tipo, é muito difícil um desses artistas conseguir fazer uma carreira solo, tipo, longe das produtoras e tudo. Então, isso agrava bastante essa situação de tipo, a pessoa ser dependente da própria, da própria produtora. A indústria, né? Sim.
0: E com isso a gente
1: finaliza o nosso
0: podcast.
1: Obrigado quem acompanha na Twitch. Obrigado quem tá ouvindo no Spotify.
0: É, não se esqueça. A gente nas redes sociais e na Twitch ok, é, bom a gente já falou de muitas coisas né? divagamos bastante também,
3: ó, oh, antes de encerrar eu vou falar uma frase aqui, muito importante Ah, pode falar ah, existem dois tipos de pessoas no mundo, as que sempre terminam as suas frases e as que Ai, <risos> é isso, <eu> beleza <risos>
4: Tá aqui, monstro, 뭔 모두가
0: Bye, bye, gente. Coraçãozinho. Tchau.